0: Olá, vocês estão prestes a escutar a edição 253 do podcast que é cultura de rugby para os seus ouvidos, o Mesoval. Em 3 de novembro de 2019, nós perdemos um dos maiores rugbyers, se não o maior rugbyer que esse país já viu, Diego Padilha. E recentemente foi lançado um livro que conta a história do Diego, a história da vida do Diego. Um livro escrito por Sérgio Xavier Filho, renomado jornalista, que vocês devem conhecê-lo pela televisão, também pelo trabalho na revista Placar, especialista em futebol, mas também em várias outras modalidades, que foi convidado para escrever sobre a história deste grande amigo nosso, que é o Diego Padilha, que inclusive esteve no mesoval número 14, por coincidência o número dele em campo, já que ele era a ponta, em 26 de abril de 2016, na edição de número 14 do mesoval. Bom, portanto, em instantes, fiquem com Sérgio Xavier Filho em mais uma edição do podcast que é a cultura de rugby para os seus ouvintes. Aproveitem! As saudações, ovaladas nação das vamos Fórmula 1 o ranking, o organizem a linha, e vamos para a mesa oval de número 253. Exatamente a 253 terceira edição do podcast, que é a cultura de ranking para os seus ouvidos. Eu sou o Virgílio Neto, o Virga. esta edição está desfocada tudo escolhe do Ale Ferrer, do Chitão e do Júlio Moralha, mas esperamos fazer uma edição à altura da presença dos nossos colegas. E essa edição é super especial. Antes da gente entrar no tema e apresentar para vocês o convidado, vamos então a alguns avisos, importantes avisos. Colaborem com a mídia independente do Brasil, colaborem com os nossos parceiros, amigos e colegas de casa, Central 3. Um conteúdo de altíssimo nível se faz com muita dedicação, horas de pesquisa, produção e pós-produção. E isso demanda recursos financeiros. Você tem a chance de colaborar com a Central 3 através do site apoia.se barra Central 3. São vários os podcasts, não apenas de esportes, mas de filosofia, literatura, política nacional, política internacional. Cinema Bom. Para vocês terem uma ideia do conteúdo produzido pela Central 3, é só acessar em central3.com.br. Mais uma vez, central3.com.br. Obrigado a um mais que queremos dar, proteja-se, proteja os seus e proteja os outros. A pandemia não acabou. Usem máscara e sigam os protocolos. Vamos pensar no próximo com espírito associativo e agir coletivamente, em colaboração com os outros. O volta tem sido gravado de casa, os nossos colegas também estão em casa, os nossos convidados estão em casa. O desafio é imenso, mas pouco a pouco temos encontrado saídas. Os casos estão diminuindo, as mortes também, graças a Deus. Vamos respeitar o momento. A pandemia não acabou. Antes de tudo, protejam-se, por favor. Bom, pessoal, o Mesoval 253 recebe o jornalista Sérgio Xavier filho autor do livro Dom Diego, a história sobre o um Diego Padilha, nosso querido amigo Diego Padilha, que em um 3 de novembro de 2019, infelizmente nos deixou. Um amigo particular meu, e que eu tenho grandes lembranças, uma pessoa que era a cultura de rugby personificada, uma pessoa que, por onde deixou, por onde passou, deixou as suas marcas, e o livro dele, Dom Diego, está sendo lançado, foi lançado, né, já que esse programa é, foi gravado depois do lançamento do livro, foi lançado no último dia 3 de novembro, e o Sérgio Xavier vai aqui explicar para a gente um pouco sobre esta obra que ele escreveu, do Dom Diego, sobre o Diego Padilha. Vocês conhecem o Sérgio Xavier do Sport TV, do trabalho dele na revista Placar. ele também foi autor da biografia do Edmundo, Edmundo, instinto animal, o livro dele, e ele vai contar em mais de 200 páginas um pouco da história do Diego Padilha.
1: Sérgio, uma boa tarde, muito obrigado pelo seu tempo, é uma honra te receber. Ali é uma honra ser recebido né Num, eu quase que me sinto um impostor né? de entrar né? no, no templo do rugby né eu que não tenho as credenciais necessárias nem, nem veloz eu sou né não não, 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 não tenho nenhuma posição acho que do do rugby que eu seria aceito né mas é é um, é um, é um, é um esporte que eu admiro muito e, é, e aprendi a gostar ao longo dos anos e é, é, mais, é mais do que uma honra poder participar de alguma forma, tanto aqui do Mesoval, quanto da vida né, do, dos, dos amantes do rugby através de uma biografia de um cara que precisava de uma biografia, né, alguém realmente muito importante, não só para o rugby. E aí eu acho que ao longo do podcast a gente vai explicando por que, que ele não é só importante para o rugby. Sérgio, as pessoas te conhecem da placar, do esporte TV, do futebol,
0: né? O que que você conhecia do rugby antes de escrever o Don Diego?
1: Bom, primeiro eu sou assim um apaixonado por esporte, né? O meu, eu não, eu não consigo dizer o que o futebol é o meu esporte predileto, né? É um dos esportes que eu gosto muito, né? Então assim já já tive fase mais do tênis o atletismo me encanta, eu corro maratonas, escrevi livros sobre corrida de rua é, é, e, e basquete, gosto de ver golfe na televisão, e o rugby é outro esporte também que, que acaba me agradando. Agora, a minha primeira relação um pouco mais íntima com, com o esporte aconteceu é, em 2006, quando eu, é, eu fui visitar um amigo na Argentina, um grande amigo, e, é, e acabei desembarcando em Buenos Aires exatamente no dia de um Argentina e França, pela Copa do Mundo, né? E eu confesso que aquilo me espantou já na chegada, no aeroporto, eu vi que as pessoas estavam ali nas lojas paradas olhando a vitrine, né? Olhando um jogo de rugby. E eu sabia né? É, que, o, que, que os argentinos gostavam de rugby, mas não é esse ponto. Então, na, naquele momento eu já achei meio estranho. Aí eu vou para para casa do meu amigo, que fica lá no coração da cidade de Buenos Aires, e, e o meu amigo é um apaixonado por rugby. Ele não joga, mas ele é um apaixonado. E aí a gente passa uh, semana, eu fiquei uma semana lá acompanhando a Copa do Mundo. E eu comecei a me interar, comecei a ficar também apaixonado. Eu tenho essa capacidade de me apaixonar rápido pelas coisas. né? E daqui a pouco eu já estava torcendo para a Argentina com ele, né? já estava quase que entendendo o jogo. Né? Claro que tem é um pouco de pretensão minha, mas é, ali eu, eu comecei a entender um pouco mais o, o princípio do rugby. Depois, o segundo momento chave com, com, com o rugby foi quando uh, eu peguei para ler um livro chamado... É, é, nossa, me deu, um, me deu um branco agora. A Sociedade da Neve. É o um livro de um uruguaio chamado Pablo Vierci, é, que é sobre o acidente dos Andes, né? é, ali em 70 e, no início dos anos 70. É, e aí eu li aquele livro, fiquei apaixonado, comecei a pro, propagandear o livro para amigos, e um, um outro amigo me, me encomendou uma reportagem. Por que você não vai entrevistar o autor? Vai lá para Montevidéu você conta a história, o livro está sendo lançado aí né, é, aqui no Brasil. E aí eu fui. Né, fui na casa do autor, né, do, do Pablo. O Pablo me levou na casa do Canessa, né, que é, além de tudo, um jogador de rugby. Né, além de tudo, não. Principalmente um jogador de rugby. E o rugby acho que explica um pouco também esse acidente, por que, que esses caras sobreviveram? Eu tenho certeza que o rugby é responsável pela sobrevivência é, daqueles passageiros, aqueles 70 passageiros ali. né? E aí eu escrevi uma matéria e já me conectei mais. Aí a terceira, o terceiro momento do rugby é quando esse meu amigo é, da, da editora Labrador, que, é, que também é a editora Contexto, eles são os mesmos donos, o Daniel Pinsky, muito amigo do, do, do Diego Padilha, que olha, eu queria fazer um livro, coisa e tal, eu já li livros seus, coisa e tal, você não quer, o que, que você acha de escrever? E eu topei na mesma hora, não teve nenhuma conversa financeira, o que, que seria, direitos do nada, eu topei na mesma hora, porque eu me vi na possibilidade de poder contar uma boa história né, que envolvesse rugby e vida, né, e eu acho que, o, que a história do Diego é isso. Haja vida,
0: haja vida. E o que mais do Diego Padilha te surpreendeu, Sérgio?
1: Tudo, absolutamente tudo, porque eu não sabia nada. Né? É, é, eu, eu, tinha um, eu tinha um amigo, né? Amigo do Diego, muito amigo do Diego, mas que eu não sabia disso, né? É, que é, é pai da melhor amiga da minha filha, né? e aí eu conheci um pouco a história do Cláudio Furucho, né? É, e bom, a gente viajou junto, etc. Eu conheci algumas histórias de através dele, né? E, e, e aí quando eu toquei no assunto, pô, o pessoal me convidou para um livro sobre Diego Padira, o quê? O Diego, meu irmão? Não sei o quê, coisa e tal. Aí quando eu vi, eu já estava, eu já estava completamente abduzido pelo tema, né? É, e aí a gente vai, aos pouquinhos, conversando com as pessoas, e aí eu fui me surpreendendo. Né? Um pouco pela história do, do, do Diego jogador, do Diego Huggbert, né? é mas muito pela, pela, pelo Diego ser humano. Né? E eu acho que é, essas duas... É, eu imaginei até no livro que eu fosse fazer uma divisão. Né? Aqui eu coloco mais o Diego dos amigos, aqui eu coloco mais o Diego do rugby. Quando eu percebi, não dava para fazer isso porque era a mesma coisa, tava tudo interligado, né? Então assim, se tivesse que, que colocar o, sei lá, o esporte, o rugby, num filtro, né? E, e as impurezas ficarem no filtro, eu acho que o Diego é de uma certa forma isso, né? Ele ele conseguiu pegar só a parte boa né? do, do esporte. Todo esporte tem parte ruim, né? Politicagem. É, agressividade, né, em demasia, todo esporte tem uma parte ruim. né? O Diego ele foi filtrando isso e foi é, 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 propagando a parte boa, né? que é a parte do companheirismo, que é a parte da camaradagem, que é a parte da lealdade. né? Todos aqueles pilares do rugby né, é, ficaram nesse ser humano. E esse ser humano, nas outras relações que não tinham nada a ver com o rugby, né? ele conseguiu passar isso para os outros. Então, eu acho que Talvez a minha, a, a minha maior surpresa tenha sido com essa capacidade dele de, sem, um, sem querer, digamos assim, ele passar os princípios do rugby para quem não tinha a menor ideia de que esporte era esse.
0: Essa capacidade de fazer o filtro, né? de passar as coisas adiante, espetacular. E, Sérgio, você tem alguma história que te surpreendeu mais? Algum dado curioso, alguma passagem curiosa? que te deixou mais surpreso?
1: Olha, é, o que mais me surpreendeu nesse livro foi o seguinte, eu acho que esse livro está é, aqui escrito, né? Dom Diego, está é, é, ele com uma bola de rugby na capa, né? Parece ser um livro de um, de um jogador de rugby, né? E no final das contas, eu acho que a minha grande surpresa foi foi é, depois de reler o que eu escrevi, né? Na, na hora eu nem me dei conta, né? É, que eu não estava escrevendo só sobre o Diego, né? eu estava escrevendo muito mais sobre as outras pessoas e o quanto o Diego afetou cada um. Né? Então, aí a gente vai pegar é, 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 gente que, é, que, é, que até está fazendo outra coisa, né? eu vou dar um exemplo, né? o, o Daniel Benjamin, né? que, é um, que foi um super amigo do Diego, jogaram juntos, é, no colégio, e o Daniel muito cedo saiu, foi, ele está morando na Califórnia, né? e é um cara super, super frio, digamos assim, né? e aí lá pelas tantas a gente começa a conversar, e aquele cara frio, que hoje é um super engenheiro aeroespacial, um cara bem sucedido, que até ensina rugby né? na Califórnia, no momento que ele começa a falar do Diego, ele começa a se emocionar, e aí eu vi o quanto o Diego é, é, fez por esse cara, no sentido de é, gente diferente dele, né, gente que é mais fria, gente que é menos, é, 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 menos é, é, eu ia dizer amiga, mas não é amiga a frase, né, é, gente que compartilha menos coisas, né, ao conviver com o Diego conversa a entender um pouco mais esse, é, a, a pegar esse espírito dele, né? Então, assim, isso acontece com, com, com o Benjamin, é, é, isso vai acontecendo com cada um dos entrevistados, né? Do rugby ou fora dele, né? Então, assim, cada um desses caras tinha alguma história do Diego que emocionava, que tocava. Então, eu fiz 35 entrevistas 35? e dessas 30... É, 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 e dessas 35, sei lá, no mínimo umas 25 choraram em algum momento né, da entrevista. Né? É, e não exatamente um choro de tristeza, não é isso. Não é, não é um, 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 o choro daquele, puxa, eu perdi meu amigo, eu perdi o meu marido, né? eu obviamente entrevistei a mulher dele, é, mas era uma coisa assim de... É, o acesso da emoção era quase sempre o mesmo que era puxa vida eu sou muito grato a esse cara porque ele me ensinou generosidade então é, é, o que o, o Diego foi fazendo pelas pessoas foram co coisas generosas eu vou dar um exemplo tá tem 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 uma amiga dele eles, a, eles acabam de se conhecer estão lá numa turma que chamavam de turma a galera né o Diego já tinha parado de jogar adoravam balada mas era uma turma de balada, assim, mal tinham se conhecido. E, eh, e essa amiga, o pai dela tem um AVC, coisa e tal, então ela precisa de muitas bolsas de sangue para repor no hospital, etc. Né? E, e fala para os amigos que tinha acabado de conhecer, né? Bom, deixa assim, né? Se alguém puder, vai lá, doa, né? etc. Vamos de meu pai e tal. E o Diego, sem falar nada para ela, mal tinha conhecido, o Diego vai no banco de sangue, vai no, 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 no banco de sangue do hospital, e não vai doar uma bolsa de sangue, ele vai doar plaqueta. Plaqueta é um negócio, putz, você fica lá uma hora e meia, né, numa máquina, tirando, né? É, e, e a doação de plaqueta equivale a 10 bolsas. Né? É. E aí, quando essa amiga chega no hospital, puxa. Uh, acho que não deu os 20 ainda. Né? Não, não, deu sim. Só um amigo teu aqui veio e, e ficou aqui, deu todas as plaquetas dele. Né? Uh, mas quem? Né? Aí, deixa, eu, deixa eu dar uma olhada no nome. Aí, ó, Diego Padilha. né? Então, assim, o Diego não conta para ela isso. Isso é natural dele. né? Essa essa doação, essa essa capacidade de empatia pelo outro. Então, isso aí é impagável. E o livro ele é uma série de histórias mais ou menos relacionadas a isso. É, a emoção vem pela gratidão. São todos muito gratos pela generosidade do, do outro. E aí, é, e aí, por isso que eu digo que a gente sempre volta para o rugby, né? O que, que é o rugby, né? É, o que, que, o que, que é um, um, um jogador que, que pega a bola e vai avançando e tem um monte de gente ao lado né, tentando abrir o espaço, tentando não deixar ah, 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 ele ser tacleado, o rugby é isso, é, é, é o espírito de, de colaboração na enésima potência. Em todos os esportes tem isso, mas no rugby é um negócio muito maluco, porque eu acho que ele é, ele é quase que despretensioso, né? O cara que está lá se matando, se atirando nas pernas do outro ali, se, sabe, rolando no chão, né? ah, ah, se quebrando todo, né? esse cara, ninguém percebe ele, mas ele sabe que ele está fazendo algo pelo jogo, pelo time. Né? Então, eu acho que essa, essa conexão de objetivos é que, que fez esse cara se tornar tão importante, porque ele, ele pega esse princípio do jogo e leva para a vida.
0: Bom, se vocês quiserem saber mais dessas histórias, o livro Dom Diego, da editora Labrador, já está disponível nas principais livrarias e também nas lojas online. Eu já fiz a reserva do meu, logo chega aqui em casa, uma história espetacular. Aproveitem sigam as nossas redes sociais: Twitter, arroba rugby club, e Instagram, arroba mesa__oval. Sérgio, é, será que. Para quem é do rugby, eu vou cometer aqui um pecado. Mas será que é possível a gente ver esse comportamento natural do Diego, e que você conta no livro, é, no meio do futebol atualmente, do futebol brasileiro? Porque acho acho que a maneira como o futebol é visto, é pensado e praticado em outros lugares do mundo é bem diferente. Você vê essa possibilidade dessa de uma conduta tal qual como a que o Diego teve em sua vida?
1: No geral, não. Eu acho que, nas exceções do futebol, você consegue alguma semelhança, mas, no geral, não. No geral, o futebol ele tem, ele tem uma característica individualista num esporte coletivo que é marcante, né? É o... É, é, toca a bola para mim, né? Tem, tem algo que me chama a atenção e, no fundo, me revolta no futebol, que é o cara que vai ser substituído, né? O cara que vai ser substituído e chuta um copinho, né? ele não está chutando um copinho, né? Ele está chutando o companheirismo, né? Ele está ele tá sinalizando para todo mundo que está em volta que o cara que está entrando é pior do que ele, que o técnico que acabou de tomar a decisão de fazer a substituição é um imbecil, né? Então, assim, é, isso não é compartilhar, isso não é jogar para o time, né? Então, esse é o sentimento natural, né? Aí, quando você chega... É, é, eu vou dar um exemplo, vai, é, um, um jogador que joga na... Que joga na Inglaterra, o Gabriel Jesus, que é um cara bem, digamos assim, questionado no Brasil, porque é um atacante que marca pouco gol, etc. Né? Esse cara, ele se mata o jogo inteiro, né ele fica marcando pelos outros, etc. Aí vem o técnico dele, que é o melhor do mundo, o Pepe Guardiola, chama e eu vou te trocar. E esse cara sai né, e cumprimenta a Guardiola, né e não dá nenhum chilique, né Então, esse cara é uma exceção. Esse cara é, é, digamos assim, alguém que tem o espírito de Diego Padilha, tá? mas são raros, eles não são a, a, a média do futebol.
0: Depois de escrever esse livro, o rugby te deixou uma impressão
1: diferente, Sérgio? Eu acho que não, porque eu já tinha uh, o, a impressão do, do, do rugby como um esporte completamente fora da, fora da caixinha. Né? É, o, é, eu conhecia via Cláudio Furucho Uma série de histórias que ele me contava Principalmente dos pós-jogos né? é, Dos terceiros tempos, né? por aí né? Isso sempre eu achei uma coisa meio, meio, meio maluca né? Como é que o cara que está lá se, é, é, se chocando com o outro né? Às vezes até dando uma cotovelada, etc Acaba o jogo imediatamente, né? É, é, recebe um abraço e imediatamente eles eles estão indo para tomar aquela coisa estranha que vocês tomam né que é aquela cerveja só da limonada quer dizer isso é, isso, isso na realidade é muito mais inglês do que nosso né a gente mas a cerveja direto né mas, mas enfim né é, é essa essa rapidez né de, de é, de de estados de espírito sempre me impressionou no rugby né essa essa lealdade o tratamento que o jogador que o que a arbitragem recebe dos jogadores isso é, isso é louquíssimo isso aí não existe praticamente em, em, em quase esporte nenhum essa essa nobreza para você aceitar a marcação da arbitragem né de você deixar que o capitão converse com a com a, com a, com a arbitragem isso é, é muito diferente. Então, é, isso, isso me impressionava um pouco. Mas aí, claro, quando, eu vou, quando a gente vai escrevendo o livro, eu vou colhendo histórias que, dão, que, eu, que eu acabei colocando no livro, justamente dessa camaradagem. Isso aí eu tenho certeza. Que quem não tem, quem, não, quem nunca teve um contato mais direto com o rugby, não, não sabe disso. Né? Acha que é um esporte bruto. Né? E, 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 na realidade, não, é um esporte viril. Né? É um esporte viril e, uh, e um esporte de lealdade, apesar né, dos contatos físicos todos. Né? Então, uh, digamos assim que essa surpresa eu não tive, porque eu já conhecia, né? mas eu tenho certeza que quem não é do rugby e, e, uh, e lerá o livro vai ter essa surpresa, Assim.
0: Foi um desafio muito grande escrever de alguém como o Diego Padilha de uma modalidade tão pouco conhecida no Brasil, Sérgio,
1: foi, foi porque uh, eu acho que a, a literatura, a literatura é muito, muito rasa, muito pouca coisa, né? é, a, gente, a gente acabou encontrando assim, pouca coisa registrada, né? é, eu falei com o Vitor Ramalho, que foi um, um ótimo colab colaborador, né? ele ele tem ele tem o livro dele acabou me ajudando mas é pouco né é muito pouco quando você vai atrás das histórias por exemplo do, do Niterói né que que é super importante né e do próprio Alfaville Nossa é difícil achar alguma coisa escrita né é, e nem todo mundo tem memória né, prodigiosa né? Então, eu tive uma dificuldade, sim, pra, pra, às vezes, para achar resultados de, de, de jogos, para saber da história das partidas. Uh, o, o, uh, a própria jornada do, do Diego no Paraguai, naquela seleção sul-americana, foi, foi difícil achar detalhes. Né? E, o, e, e o sabor de um livro, né? é, é, quando você estava tá escrevendo uma biografia, são os detalhes. Quanto mais detalhe você tiver, mais... Se você conseguir passar o cheiro né, daquele, daquele gramado naquele momento, né, é o ideal, porque você coloca o leitor dentro daquilo, né, dentro, dentro da história. Então, eu tive essa, essa dificuldade técnica, digamos assim, né, mas não tive dificuldade para captar o emocional. As emoções essas, essas vieram de uma forma tão fácil... né? Tão, tão espontânea e rápida, que me surpreenderam, né? mas os detalhes acabaram né, me complicando um pouco a vida. Né? Eu tive que é, fazer coisas cruzadas assim para conseguir contar uma história.
0: Só um parênteses aqui, o Sérgio mencionou o Vitor Ramalho. Vitor, que por muito tempo participou do Mesoval, é autor do livro sobre a história do rugby do Brasil. O Vitor é um dos maiores, se não o maior pesquisador da história do rugby brasileiro, um apaixonado pelo rugby, e está à frente do Portal do Rugby. Um abraço para o Vitor e para todo o pessoal do Portal do Rugby. Sérgio, é, pra, na sua opinião, qual que é a importância para o esporte do Brasil e especificamente para o rugby brasileiro é, se contar a história do Diego Padilha, que se confunde também com parte da história do rugby do Brasil, para gerar um legado e um ponto de situação para as gerações futuras, para os praticantes e torcedores. Qual a importância de se conhecer a história do esporte através das suas palavras, é, através de alguém que vive a, essa construção diária
1: da história de, outra, de outras modalidades e acompanha isso diariamente? É, é, assim, é, eu venho, né, basicamente, de uma modalidade que, que a história é muito bem contada, né, é, é, é muito registrada. Você tem é, não só o registro por escrito, mas você tem o, o registro em áudio, em vídeo, tem muita coisa, o livro não tem isso. Né? Então, essa já é uma, 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 uma tremenda desvantagem. E uh, o, o que o Diego faz... O, o que eu acho que eu, o que eu fiz nesse livro foi foi contar, digamos, a primeira parte só, né, a primeira parte da, da, da história do rugby brasileiro ali, né, que ele fez parte diretamente, que é a saída do, vamos dizer assim, do completo amadorismo, né, para o semi-amadorismo, né, é, 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 quando, quando o Diego para, né o rugby ainda está muito longe, né, de, de, de ser um esporte estruturado, né, e é, eu acho que isso ele, ele me parece que acabou se ressentindo até né? porque depois quando o esporte começa a se organizar talvez ele tivesse pensado né do tipo puxa vida se eu se eu tivesse jogado agora né é, talvez as coisas fossem diferentes para ele né? talvez ele tivesse jogado fora né talvez ele com uh, uh, um o esporte mais desenvolvido no Brasil talvez ele conseguisse uh, outros objetivos né então, é, eu acho que você registrar essa passagem de amadorismo para semi-amadorismo, para entregar para hoje algo bem mais estruturado, né, é, é um, acho que é um registro importante. Né, é, não meu, né, mas dos entrevistados. Né, então está lá o, sabe, o Martoni, é, assim, tem vários, vários caras que vão contando essa essa história eu acho importante ter sim eu acho bem importante
0: perfeito maravilha é um registro muito importante até o, o Sérgio falava há pouco eu me lembrava da última vez que eu vi o, o Diego Padilha foi no SPAC em 12 de outubro de 2019 ele ia entrar em operação no dia seguinte ele até comentou comigo passa lá depois ele ia falar com o Ribeirão Preto Rugby Clube que estava para disputar a final da terceira divisão do Campeonato Paulista e eu ah, depois eu passo e acabei não passando e me arrependo até hoje por não ter ido falar com o Diego porque seria a última vez ali que eu que eu teria falado com ele caso eu tivesse ido ao encontro dele,
1: claro, obviamente. Você sabe que é, é, esse esse churrasco que você foi, né, no no, no SPAC, né? Sim. É, eu falo, eu eu tenho um capítulo que eu que eu conto essa história porque porque isso foi muito importante para ele, e eu acho que foi muito importante para a família dele também, esse esse encontro, né? Porque aconteceu o seguinte, ele tinha a cirurgia marcada para uma quarta-feira, né é, anterior a esse churrasco, né? E, é, e o convênio médico, questões burocráticas, cancelou a cirurgia dele, né? E jogou para segunda-feira seguinte. Então, ele só foi nesse churrasco porque cancelaram a, a, a cirurgia, né? Então quando ele vai nesse churrasco e no dia seguinte ele vai ele vai ver a final do filho, né, em São José dos Campos, se eu não me enganado, uhum. né, é, são são as, as, as duas despedidas dele, das coisas que ele que ele mais amava. Ele se despede do rugby no sábado, né, e se despede pessoalmente de pessoas como você e outros que ele conversou, né. E no domingo ele de uma certa forma se despede da família, né? Com o título do filho, né? O título vai ser o, o Aramis vai ser campeão naquele dia, né? É, então, é aquilo foi muito, muito importante para todo mundo, né? Eles, a, a, a própria Mônica, mulher do Diego, né? Ela é agradecida, digamos, pelo cancelamento do, por ter dado essa chance de uma despedida legal, né? Para ele, né? então ele tava lá comendo choripã e comendo tomando cerveja com vocês e é, bom e, e, e sabe um mês depois né tá todo mundo no, no velório dele né é, então assim você se despedir em alta digamos assim é legal ele se ele se despediu em alta com o rugby e se despediu em alta com a família com o título do filho eu tô sem palavras eu tô eu 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 não sabia disso não, ou seja, é, é, não, assim, é... fica tranquilo, porque, porque todo mundo se emociona um pouco, assim, né, não tem, não tem jeito, eu também, né, e o, e o, e o mais incrível, é, no, no, meu, no meu caso, é que eu não conhecia o, o, o Diego, eu conhecia mesmo, né, eu não, eu não tinha a menor ideia de quem ele era, né, e aí quando você passa... Já, já nem sei mais quanto tempo eu levei para escrever mas talvez uns três meses quatro meses né é, eu sinto ele né então assim ele é um amigo meu é o, é o amigo que eu não tive né é o amigo que eu não conheci é, e o e, e, e assim tem uma história que eu acho que é que é, que é, que é, que é, que é acho significativa pelo menos para mim que quando é, quando o livro ficou pronto eu fui a Porto Alegre visitar minha mãe, minha mãe tem 80 e 82 anos e, e é uma super leitora, crítica, né? Nas coisas que eu escrevo, ela me critica, me dá pau, né? eu, eu, não, eu não tenho muita moleza, e eu tinha acabado de pegar o único exemplar que, que, o, que, a, que a editora tinha me dado ali naquele momento, e eu fui com ele, com ele para Porto Alegre, minha mãe pegou o livro. Minha mãe não sabe nada de, de, de rugby, não sabe nada de, de família Padilha, não sabe nada dos outros amigos. Né? E começou a ler o livro. Né? No, final, no final do livro, bom, ela não largou, ela leu numa sentada a, a tarde toda. Né? No final, ela estava emocionada com quem ela não conhecia. Né? É, isso não é, é digamos assim, é, isso, isso não é mérito do livro, não. Isso é mérito do Diego. Ele construiu essa história. Eu não fiz nada mais do que relatar o que me disseram. Né? Então, quando você tem uma história para contar, que não é uma história específica, uma história universal de, de ser humano mesmo, né? de, de como se portar eh, nas, nas, nas dificuldades, né? eh, e a generosidade, né? eu insisto nessa palavra, porque se tem uma palavra para colocar para o Diego é essa, né, tem, tinha, tem aquele projeto Rugby para Todos, Rugby para Todos,
0: sim, isso.
1: É. é, e aí alguém tinha procurado o Diego dias antes desse, desse churrasco no, lá no SPAC, né, e ele estava muito preocupado, porque ele tinha uma pessoa que poderia fazer a conexão do projeto com, 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 com uma comunidade, nossa senhora, agora eu estou me esquecendo do, 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 do que eu escrevi, mas é, uh, acho que é do Jardim Irene, se não me engano. Sim. Tá? Uhum. Uh, e ele estava muito preocupado em fazer a conexão antes da cirurgia dele. Né? Então, uh, ele, nesse churrasco, foi, chamou um, chamou outro, olha aqui, você liga para essa aqui, essa aqui liga para esse aqui, é, logo, você, você já tem os contatos, beleza, né? Se, se conectem porque vai dar vai, vai dar match né é, vocês vão conseguir conectar o rugby a comunidade né então assim essa foi digamos assim a última ação dele né num um negócio que ele não ganhava nada com isso né ele não ele é, não era digamos assim atuante no projeto ali é, ele não era atuante na comunidade mas ele viu a possibilidade de ajudar esse é o Diego né, é o cara que, que, tendo que fazer as últimas coisas, sabia que ia fazer uma cirurgia difícil, estava com muito medo né, nesse uh, nesse dia. É, mesmo assim, ele pff, né, esquece tudo e vamos resolver o problema da garotada da comunidade para botar essa molecada para jogar rugby. Né? É isso que ele fez.
0: Seja para fechar, na sua opinião, qual que é a mensagem que o Diego Padilha deixa para o esporte do Brasil para a sociedade,
1: no geral? Eu, eu, eu acho que o principal é você entender que, é, que a generosidade gera generosidade. Né? A vida dele foi isso. Né? É, ele foi um cara abençoado pelos amigos, né? oportunidades iam, iam aparecendo, e é, isso tem muito a ver com o jogo de rugby. Né? Isso tem a ver com, sabe, com ele jogando rugby na Argentina, é, é, carregando, carregando é, sacola dos outros, isso tem a ver com é, o início no Rio Branco, né? quando, eles, quando eles criam o time de, de rugby do Rio Branco, e, e a dona Tereza, a mãe dele, que, que lava os uniformes de todo mundo. Então, assim, essa, essa, esse entendimento né, de que a gente não vai ganhar sozinho, a gente só vai ganhar junto, e que você, sendo generoso, genuíno, né, de você fazer uma coisa sem esperar que aquilo volte, você pode ter certeza, vai voltar depois, vai voltar de alguma forma. E no caso dele, voltou voltou muito, né? e ele devolveu muito para o rugby. Então, eu acho que a grande mensagem que, que ele deu é essa, né? A generosidade e compartilhamento para melhorar não só o esporte, mas melhorar eh, as relações
0: de vida. Sérgio,
1: mais uma vez, muito
0: obrigado, Sérgio Xavier, autor do livro Dom Diego a história do Diego Padilha, nosso grande amigo, que esteve, inclusive, no Mesoval, na 14ª edição do Mesoval, que foi em 26 de abril de 2016, 14, inclusive, era o número preferido dele, né, que ele jogava de ponta, inclusive, ele está com a bola, é a capa do livro, com o uniforme do Alphaville, a capa do livro do Diego, escrito pelo Sérgio Xavier, e deixou lá, não só naquele programa, naquela edição, mas em todos os nossos encontros, em todas as vezes que a gente se encontrou, sempre deixava uma palavra amiga. É, quando eu precisei do Diego para falar para os jogadores da seleção brasileira, às vésperas de um jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2015, Brasil e Paraguai, que foi lá no estágio do Nacional, na, na Comendador Souza, na Barra Funda, ele foi para São José dos Campos uma noite de sábado, foi falar com os meninos, falou duas horas e meia, e deu vários exemplos, e essa palestra que ele deu para a seleção naquela noite é lembrada até hoje, todos se falam, todos falam, todos comentam dessa palestra. Sérgio, obrigado pelo tempo, o livro Dom Diego, Editora Labrador, nas principais livrarias e também online. Valeu demais, Sérgio, obrigado por vo você ter colocado em formato de um livro tanta história de uma pessoa tão querida e tão especial para nós, que é o Diego, muito obrigado mesmo.
1: Não, assim, na, na realidade, eu que tenho que agradecer, né porque é, é, eu, eu, eu também dou bastante sorte. Né, essas histórias acabam caindo no meu colo. Não foi a primeira, mas essa foi das mais emocionantes. né Eu acho que deve ter sido, assim, talvez, o livro mais emocionante que eu tenho escrito. até Eu escrevi uns 10 até hoje. Eu acho que esse aí é o campeão nisso aí. Muito obrigado e, é, e, e viva Diego!
0: Viva Diego!
1: Pessoal, a edição 253
0: do Mesoval, o podcast que é a cultura de rádio para os seus ouvidos, fica por aqui. A gente volta na próxima segunda-feira, ao vivo às 10 da noite, pelo lado de Cancilha, com mais uma edição do Mesobal. Saudações e valadas, um grande abraço.